0: ...candidatos. Hoy vamos a hablar con Jerjes Mercado... ...candidato a diputado plurinacional por Santa Cruz... Eh, ...por el movimiento al socialismo. Jerjes Mercado, que ya fue candidato en la pasada elección... ...pero también tuvo eh, un cargo público. Eh, candidato, ¿cómo está? Bienvenido a Desayuno.
1: Eh, buenos días, un saludo cariñoso a Desayuno. Eh, Solo una pequeña aclaración, yo no fui candidato... Eh, ...en las pasadas elecciones... Sí, fue candidato hace unos 10, 11 años en unas elecciones que uh -huh. tuvimos nacionales. ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, estoy candidateando nuevamente.
0: Ahora, eh, ¿por qué vuelve a candidatear? Bueno, yo creo que es eh,
1: necesario en este momento la reconciliación en Bolivia. Es necesario reconstruir la economía. Necesitamos darle futuro al país. Y este momento creo que necesita el aporte de todos los bolivianos. Eh, además,. Eh, eh, yo no quiero que otros jóvenes, otros niños pasen por las dificultades que tuve que pasar para poder triunfar en la vida. ¿no? Quiero que se den las oportunidades para que cada individuo se desarrolle a plenitud y eso es lo que pretendemos hacer desde el Parlamento.
0: ¿Por qué con el más Yo soy un hombre que viene de
1: la izquierda desde sus 13 años. Eh, siempre he estado del lado de la gente más humilde, siempre he estado del lado de la gente que necesitan ¿no? el apoyo eh, del, del Estado en este caso, eh, y el MAS es lo más cercano a los sueños que tuvimos siempre desde, desde la juventud, ¿no? es el partido que representa a las grandes mayorías nacionales, lo que Zabaleta Mercado llamaba el bloque patriótico y popular boliviano, ¿no? el famoso filósofo boliviano Zabaleta Mercado, y ahí está eso es el MAS, están los campesinos, los indígenas, los sectores populares urbanos, ...intelectuales eh, comprometidos con el país y hasta empresarios patriotas... ...son parte de ese bloque patriótico y popular.
0: Ahora, eh, usted me habla de reconciliación, me habla de oportunidades... ...pero el más ha estado ya 14 años en, en el gobierno. Eh, ¿Por qué no ha sucedido esta reconciliación en este tiempo? Si esa es la idea de, de, de su partido. Bueno, eh,
1: primero que nada hay que recordarles ¿no? que eh, el MAS efectivamente estuvo 14 años. Ustedes habrán leído el libro de un señor Martínez, un uruguayo boliviano, creo que se llama El Hombre Invisible, no me acuerdo exactamente el nombre del libro en este momento. Pero ¿a qué me refiero con eso? Yo, la época que fui ministro, intenté tender puente justamente en 2007 entre el gobierno nacional y la región cruceña. Uh -huh. Y ese libro lo refleja, yo ni lo conozco a este señor por si acaso, pero hay algunos aspectos en las páginas donde dice que siempre fui uno de los, el único ministro que intentó seriamente establecer ese puente. Entonces yo creo que lamentablemente eh, el año 2007, 2008 y 2009, los radicales del gobierno y los radicales de Santa Cruz lamentablemente nos ganaron a los que estábamos en una vía de negociación, de reconciliación. Y ahora lo que, lo que pido a la gente es que no permitamos que esos radicalismos nos vuelvan a ganar, ¿ah? porque todos los frentes tienen su radicalismo, ¿no es cierto? Yo pertenezco a una línea más de la reconciliación, de no en revancha, donde construyamos futuro. Y en los 14 años yo creo que el MAS hizo muchísimas cosas, Comparo los 14 años de cosas positivas que hizo el MAS con los 20 años de los gobiernos neoliberales y le puedo asegurar de 1 a 10 que se hicieron mucho mejores cosas en los 14 años que en los 20 años en materia de infraestructura, en materia de democracia, de visibilización de los sectores populares, los indígenas, en materia de eh, inclusive distribución de la riqueza a la gente y a las regiones. Eh, lamentablemente en estos 10 meses los que volvieron, esos que gobernaron 20 años antes y volvieron estos 10 meses han hundido el país en una tremenda crisis económica, política y social que nos toca nuevamente reconstruirla y la vamos a hacer por supuesto
0: Me habla de esta crisis económica pero eh, al final de la anterior gestión antes de las elecciones de octubre del año pasado ya habían eh, datos económicos que mostraban un panorama difícil, obviamente acrecentado por el tema de la pandemia. Eh, ¿Cuál es la perspectiva ahora, desde su punto de vista, en esta reconciliación que usted pretende eh, implantar ahora, para lo que viene, tomando en cuenta lo que pasó luego de eh, las elecciones del año pasado, y esa especie de rechazo que tiene eh, su partido en este momento en varios sectores de la población?
1: Mire, eso del rechazo eh, yo creo que no es real, es una posverdad que se ha establecido en los medios de comunicación. Prueba de ello es que todos los medios, todas las encuestas que se hacen, aunque son tendenciosas y nos dan un porcentaje menor al real, pero todas nos dan como la primera fuerza nacional. El pueblo boliviano, los votantes, siguen creyendo en el MAS y PSP y siguen dándonos como la primera fuerza política que con amplia mayoría va a ganar en estas elecciones. Eso muestra de que, más allá de lo que se diga en los medios de comunicación, el pueblo se da cuenta de que fue un gobierno con luces y sombras, pero que las luces, las cosas positivas, de lejos fueron mayores que las cosas negativas. En primer lugar. Y un segundo lugar es que eh, los únicos que en este momento tienen una propuesta bien clara concreta y que tienen al mejor economista entre los candidatos, es el más IPSP. Entonces, eso es lo que nos permite eh, decirle a la gente muchas gracias, a pesar de la campaña atroz de desprestigio, de mentiras, de calumnia, la gente sigue creyendo en este movimiento político que le pertenece a la gente, como lo dije antes.
0: Sin embargo, eh, los datos... Eh reflejan que, si bien es cierto, vivimos una bonanza importante en, en, en estos últimos años, eh, pero también reflejan que se ha invertido mal. Eh, hay muchas empresas que han sido deficitarias, hay muchas empresas eh, estatales que han tenido que quebrar. Eh, en el tema de los hidrocarburos, que es en realidad lo que dio la bonanza al país durante estos últimos años, eh, se hablaba de mares de gas que aparentemente no existen. Eh, entonces, a partir de eso, eh, parecería ser que también hay una, mm, eh, una especie de propaganda demasiado grande al, un, eh, a un tiempo de bonanza económica a partir del gobierno que en, en realidad no, no había o no existía.
1: Bueno, yo le puedo dar una cifra y que sea la gente la que defina cifra verdadera. Primero que nada efectivamente nos mintieron de que había una, un mar de gas. Recuerde que los gobiernos neoliberales nos dijeron que teníamos 27 TCF de reservas probadas lo que se llaman las P1 en uh -huh. términos técnicos, pero cuando se hizo, el año 2006 se hicieron la, lo que se llama la certificación de reservas, resulta que no llegaban a 10 TCF. La gran mentira fue justamente esa de los gobiernos neoliberales, que además querían regalar nuestro gas a los Estados Unidos, y por eso se promovió y se dio la guerra del gas. ¿Cuánto iba a recibir Bolivia en esa época en Boca de Pozo? 0.72 centavos de dólares. Y encima de eso, el 82% se lo iban a llevar a las transnacionales afuera del país. Y además, solamente habían 50.000 personas en Bolivia que tenían gas domiciliario, el resto andaba con su garrafa al hombro buscando dónde conseguir gas para su casa. Eh, como se nacionalizó, el 82% se quedó para Bolivia y solo el 18% se llevó a las internacionales, primer tema. Segundo, no es solamente fruto de los, de los precios. Aprovechamos esos precios, es cierto, porque se quedaba el 82% aquí. Pero también se incrementó el volumen de, de, de producción del gas. El año 2005 se producía cerca de 30 millones de metros cúbicos para redondearlo. Y han habido momentos en que hemos llegado a producir hasta 62 millones de metros cúbicos de gas. fíjese la diferencia. Y los precios, obviamente, se quedaron en el país. Llegamos a tener precios de, por encima de los 10 dólares el millar de BTU, tanto en el mercado argentino como en el mercado eh, brasileño. Entonces, hubo, hubo, hubo plata porque se hicieron políticas públicas adecuadas también. Y encima esos recursos fueron distribuidos a las universidades, a las gobernaciones... ...a los municipios, pero los municipios un momento en que recibieron... ...seis veces más presupuesto, por ejemplo, un dato, en 2001... ...los municipios recibían de transferencia de la, del, 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 del gobierno nacional... ...2.400 millones, para el 2015 estaban recibiendo 15.000 millones... ...las gobernaciones igual multiplicaron por tres, por cuatro veces... ...igual que las universidades, entonces es posible que algunas de las inversiones... Y, y reconocemos algunas que no, no debieron hacerse de repente eh, y otras que no fueron eficientes, pero la gran mayoría de las inversiones rendían dinero. De ahí salían utilidades para pagar el bono Juancito Pinto, renta de dignidad, invertir en carreteras. Solo en Santa Cruz, por ejemplo, fíjese, le voy a dar unos cinco nombres de carreteras que las soñamos siempre los cruceños y nunca se hacían. Los vallegrandinos, 50 años esperaban por la carretera Mataral Vallegrande, ahí está construida la carretera. Los cotoqueños esperamos 30 años, yo creo que nos prometían la doble vía cotoca, ahí está la doble vía cotoca, y no solamente esa doble vía, la doble vía Montero, y estaba la doble vía Cochabamba, que lamentablemente este gobierno la ha paralizado. Eh, los ignacianos esperaban su carretera, un sueño era, ahí está la carretera construida en San Ignacio. Solamente por darle algunos, algunos temas, le puedo dar, Mutum, 50 años esperaban que se... Eh, ...establezca el proyecto Mutum, se demoró en el gobierno, yo soy crítico de esa demora... ...pero estaba ya en pleno proceso de construcción el proyecto Mutum que fue tan anhelado por los cruceños... ...y lo vamos a retomar y lo vamos a cumplir. Entonces hay muchas cosas que se hicieron bien, pero también hay cosas que se hicieron mal... ...y ahí sí queremos nosotros también enmendar esos errores.
0: Ahora, ¿pero cómo, cómo podríamos enmendarlos si a futuro, eh, por ejemplo en el tema del gas... Eh, las cosas no están tan claras porque el año pasado el ministro de Hidrocarburos decía que había un mar de gas que en realidad no existe y que eh, ahora vamos a tener eh, menos eh, metros cúbicos para exportar, Brasil va a comprar menos, Argentina va a pasar lo mismo. Entonces los recursos que teníamos antes ya no van a, ya no van a existir y estamos en una etapa crítica de la economía.
1: En realidad, como recursos hidrocarburíferos, tenemos nosotros en torno a los 130 millones de tcf como recursos, ¿no? Eso hay que convertirlo en P3, P2 y P1. Pero como P1, que son reservas probadas, estamos en el orden de los 9 trillones de pies cúbicos. Eso significa que nos alcanza tranquilamente para unos 10, 12 años.
0: ¿Hola? Sí, sí, sí. Unos 10, 12
1: años. Ahora, este gobierno lamentablemente ha sido, ha hecho contratos muy leoninos. Porque la capacidad de producción en este momento de Bolivia es de 50, está entre 53 millones de metros cúbicos día. Y sin embargo estamos produciendo entre 35 y 40 millones de metros cúbicos días. ¿Por qué? Porque se firmaron contratos leoninos con el Brasil donde le hemos dado el chance de que cargue menos gas del que, que tenía que cargar antes. Lo mismo ha pasado con la Argentina. Y el caso del Brasil ya es el extremo. Eh, por ejemplo, este gobierno firmó un contrato ...donde nosotros los bolivianos nos hacemos cargo del precio del transporte... ...de la planta de Río Grande hasta la frontera... ...cosa que antes pagaban los brasileros... ...y eso nos representa una pérdida aproximadamente de unos 350 millones de dólares... ...en los cinco años del contrato... ...o sea, gas hay en este momento... ...pero además tenemos una política nosotros hacia adelante ...de exploración inmediata... ...para poder ir reponiendo las reservas... ...que se han repuesto, porque les digo, en 14 años... Hemos, hemos cumplido con todos los mercados, el interno que creció sustancialmente, mercado argentino y mercado brasileño, y aún así tenemos reservas, casi las mismas reservas que nos dejaron el año 2005 cuando se hizo la certificación. ¿Por qué? Porque hubo una reposición de reservas. El ratio eh, RP, que es Radio de Producción y Reserva, siempre estuvo por encima de uno. Entonces, hay y tenemos recursos, pero encima eh, vamos a establecer el biodiesel, el biodiesel nos va a permitir también sustituir las importaciones que estamos haciendo en este momento eh, de diésel y gasolina y desarrollar el agro, que, o sea, potenciar, no desarrollar el agro, sino potenciarlo y evitar esa sangría que tenemos del subsidio. No es que no vamos a subsidiarlo, sino que vamos a producir un diésel ecológico y vamos a seguir exportando GLP y vamos a seguir, por supuesto, con la planta de separación de líquidos. Que ahí les comento. Ya que nos hemos metido al tema hidrocarburífero, resulta que antes se le vendía tanto a la Argentina como al Brasil un gas mucho más rico del pactado, porque no teníamos capacidad para separar los etanos, que llamamos que son los poderes caloríficos más amplios, que son líquidos mucho más caros. Nosotros negociamos el año 2007 para que Brasil nos pague aparte por eso. Y fueron ingresos extraordinarios que recibió Bolivia. Pero además tuvimos la capacidad de montar la planta de separación de líquidos, que fue el primer paso hacia la industrialización, y luego hemos montado la planta más importante, que es la de urea, que ahí sí se está industrializando nuestro gas, y que lamentablemente la han paralizado por un tema netamente político-ideológico y están causando pérdidas al Estado. No estamos produciendo la, la urea, nuestros productores están comprando a 600 dólares la tonelada en este momento cuando nosotros con la urea le estamos vendiendo la planta a 300 y hemos perdido el mercado brasileño que era uno de los más importantes que teníamos entonces todas esas son las cosas que hay que reconstruir y hay cosas que las cuales obviamente se habrán cometido errores y que hay que eh, corregirlo por ejemplo un tema que a mí me da mucha pena como cruceño es la, la, la hidroeléctrica Rosita, yo es un sueño desde los años 70. Yo lo vengo empujando el proyecto 15, 20 años por lo menos. Y ese, por ejemplo, es una deuda que se tiene por, por temas políticos solamente. El asambleísta de Demócratas Allá en los Valles inició una campaña en contra del proyecto cuando ya se tenía la plata, se tenía confirmado un contrato y se podía haber hecho ese proyecto, iniciar ese proyecto que nos daría agua dulce para Santa Cruz para las siguientes décadas nos permitiría eh, regular el Río Grande y, por supuesto, nos daría ingentes cantidades de energía para la exportación.
0: Ahora, le consulto, usted hablaba, o hablaba de que cuando fue ministro eh, trataba de tender puentes en Santa Cruz. El hecho de eh, la salida de ciertos personajes del Movimiento al Socialismo, de los que ha hecho referencia también su candidato a vicepresidente, eh, ¿va a facilitar eh, hacer estos puentes?
1: Yo creo que eh, el movimiento socialismo, eh, estamos en un proceso de, digamos, en una nueva etapa histórica del, del movimiento al socialismo, en un reciclaje, si va en el término, del movimiento al socialismo, con nuevos actores, con nuevos liderazgos, eh, volviendo obviamente a las fuentes eh, filosóficas iniciales. ¿no? Eh, yo creo que va a ser factible esos puentes. Tengo miedo a rato porque los radicalismos en Santa Cruz están creciendo. Eh, hay gente muy discriminadora que está con intención de voto alta aquí, eh, gente que, que odia al más, que odia al que no es de, de esa línea política y que tiene grupos irregulares que están eh, interfiriendo, yo diría, en un proceso democrático que es una fiesta democrática. Por eso tengo mis temores de que los radicalismos nos vuelvan a superar, pero vamos a dar la lucha... Sé que también hay gente, eh, eh, no todos los cruceños somos, son amantes de los radicalismos. El cruceño común, el cruceño eh, tradicional es persona hospitalaria, quiere vivir bien, quiere vivir en paz, quiere vivir en armonía, quiere tener un trabajo digno, quiere formar empresa y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar eso. La diferencia es que entonces yo era ministro, era, era puesto a dedo, vamos a hacer así, ¿no? En cambio, ahora voy a ser electo y por lo tanto voy a poder defender con más ímpetu eh, lo que pienso. En ese momento no es que no lo defendí. Yo preferí renunciar, por si acaso, soy, creo que soy el único ministro del MAS que agarró y renunció porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas que pasaban en el órgano ejecutivo y preferirme a mi casa antes que ser cómplice de lo que estaba pasando.
0: Se habla mucho de... Y historia. también
1: los últimos ocho años, diez años, he estado por supuesto en la congeladora, ¿no? Como dicen, eh, ni muy cerca. Como, porque no me, no me querían tener muy cerca por mis puntos de vista pero tampoco querían perderme por eso estaba como un satélite por ahí nomás eh, congelado, medio oculto
0: se habla mucho de que eh, en el MAS habían eh, ciertos actores que tapaban a algunas figuras que podían haber eh, reconducido de otra manera el país ¿Es, ¿está pasando eso? ¿se destapó y ahora van a salir nuevos líderes con otra idea?
1: yo creo que sí yo creo que sí, que hoy tenemos nuevos liderazgos, nuevos candidatos. fíjese que ninguno de los que estamos candidateando hemos sido candidato antes. Ninguno. Yo fui candidato hace 12 años, el año 2009, fui candidato. ¿Sí? Eh, y no gané. no hicieron un gran fraude eh, y no gané. Mi suscripción. Entonces, todos somos gente eh, nueva, pero eh, militantes viejos, por supuesto, de proceso de cambio, ¿no es cierto?, gente comprometida con el proceso, comprometida con el país, y tengo mucha esperanza de que podamos reencauzar las cosas y mejorar lo que se hizo. Se hicieron, reitero vuelta, muchísimas cosas buenas. Yo creo que eh, el, el, el gobierno del MAS fue el mejor gobierno que tuvo Bolivia en toda su historia, a pesar de que se cometieron errores y a pesar de que se cometieron delitos en muchos casos. Y esos delitos, por supuesto, que vaya a la justicia y los investigue, los que no se investigaron de repente. Porque hay otros que están presos hasta ahora, ¿no es cierto? O que recién han salido de prisión, hablábamos de hidrocarburos. Santo Ramírez, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, acaba de salir de prisión. cabeza de Chacoyo acaba de salir de prisión y así hay, hay, hay muchos que fueron eh, pagaron su culpa. Y habrán otros que, se, que no, no, no pagaron y si la ley los, los convoca... Yo, por lo menos, no, no pretendo defender ningún tipo de delito que se hubiera cometido.
0: ¿Dónde se, se equivocó el MAS en estos 14 años eh, para que, por un lado, usted salga, para que, por otro lado, eh, ocurra lo que, eh, que ocurrió el año pasado?
1: Yo creo que el primer error fue, por ejemplo, no hacernos caso en esa Unión Oriente-Occidente. O sea, compaginar la agenda del Oriente con la agenda de octubre. Yo les quiero comentar algo que no lo he dicho públicamente. A mí me dejaron con los, con los empresarios cruceños listos con sus pasajes comprados con fecha pactada, para ir a la paz y reunirse y establecer una agenda productiva. Entonces, los halcones de ambos bandos nos torpedearon y resulta que se frustraron. Yo creo que otro hubiera sido la historia si se hubiera desarrollado un primer tema. Segundo tema, eh, yo creo que no hubo la suficiente crítica y autocrítica. Fue un segundo problema estructural. Tercer tema, yo creo que faltó ideología. Muchos piensan que los cambios que se dieron, la economía y todo aquello, fue solamente fruto del boom de las materias primas. Y aquí hay otros elementos que surgieron allí, que fueron políticas públicas. Otro error craso fue no respetar el F-21. Primero que nada, no debió existir el F-21, no debió irse ese referéndum. Y una vez que se perdió el referéndum, más allá de que hubieron eh, calumnias, hubieron mentiras que influyeron, pero si se perdió el referéndum, no se debió insistir en la repostulación de Evo Morales. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores que cometimos y que eso nos costó todo el pretexto el pretexto, digo, para montar todos los conflictos que hubieron el año pasado, en octubre y noviembre, y sentar en la mente una falsa verdad. La falsa verdad de que hubo un fraude supuesto y que hoy los resultados demuestran, como lo han demostrado estudios internacionales, de que el MAS ganó limpiamente las elecciones y que simplemente engañaron a la gente, la sacaron con el pretexto de un fraude para evitar que el MAS llegue al gobierno nuevamente. La sacaron con el pretexto de que había, había, había dictadura y han implementado un gobierno que persigue a dirigentes, persigue a políticos, acalla a calla los medios, los presiona y los emudece. Nos dijeron que iban a resolver los problemas económicos y resulta que se repartieron el Estado como si fuera pasanacu. Los demócratas que no tenían más que el 4% de votos terminaron finalmente echando a sus socios de octubre y noviembre ¿ah? y esa mega coalición que se conformó terminó hundida y hundiendo al país en una crisis terrible que es la que tenemos, que no es por, el pa por, por la pandemia. Ya empezó la crisis el año pasado, se profundizó hasta marzo, y por supuesto la pandemia ha ayudado a que lleguemos a semejantes niveles de crisis económica, política y social que tenemos en el país en estos
0: momentos. Si no hubo fraude, ¿por qué el expresidente Morales eh, lo admitió y llamó a unas nuevas elecciones?
1: Eh, ...el presidente Morales no admitió que hubo fraude... Pero
0: ...lo que sí dijo es que se anulaban
1: las elecciones... ...ante la presión social que había... Ante, ...ante la crisis que había... ...él accedió a que se anulen las elecciones... ...y se convoque a otra... ...pero okay. había todo un plan, por eso es que no se aceptó... ...y se terminó... ...terminaron los, los, los policías en el motín... ...terminaron los militares pidiéndole la renuncia terminaron poniendo forzadamente, diría yo, una señora que no tenía nada que ver en el entierro, ponerla de presidenta, y los militares poniéndole la banda presidencial como se hace en un típico golpe de Estado.
0: Ahora, pero eh, es inevitable ver eh, acciones que se han hecho, como las ánforas y las actas encontradas en, en el domicilio de la familia de un exministro, es inevitable eh, poder observar fotografías y videos de gente... Eh, manipulando actas, hay un montón de detalles que respaldaron el informe de la OEA por un lado y de otras eh, entidades, pero al llamar a elecciones, ¿no es eh, aceptar que sí se, se equivocaron o hubo algo raro eh, en, en esas elecciones Yo, pasadas?
1: No creo que sea aceptar que hubo algo raro, fue una, fue una decisión ante semejante violencia que estaba desatando, estaban quemando quemando las propiedades del Estado, quemando los tribunales electorales. ¿Qué era lo que correspondía hacer? La ley electoral dice clarito, si hay dudas de un acta, para empezar usted sabe que todos los partidos tenían a su delegado. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? ¿Lo, lo, ¿Los mesas no, no eran capaces de delegado? Yo no creo. Más bien nuestros delegados son fundamentalmente gente no, gente no letrada, gente campesina. De ellos no. Entonces... Primer tema. Segundo tema, esas actas que se observaron fueron 250 actas, por si acaso, las observaron. ¿Qué correspondía? Que esas 250 actas se vayan nuevamente y se elija transparentemente, si es que habían observaciones. Pero si esas 250 actas se las hubiera llenado 100% para Mesa, Mesa igual hubiera perdido con más del 10%, como lo está haciendo ahora, y lo hace el 18 de octubre porque no ganó entonces y no va a ganar tampoco en estas elecciones mesa. Y lo dice el pueblo, lo dicen en las encuestas, pero fundamentalmente lo va a decir el pueblo el 18 de octubre.
0: ¿Por qué cree que el pueblo va a votar por el MAS eh, en esta elección?
1: Bueno, eh, todas las encuestas dan que el MAS es la primera fuerza política, que le lleva de lejos al segundo y al tercero. Y estas encuestas no, encuestas no reflejan sí. la realidad nunca reflejaron las encuestas la realidad de los votos. ¿Por qué? Porque el encuestador no va pues al barrio El Vibosi. Yo le pregunto a muchos, ¿y dónde queda el barrio El Vivoci? Ni conocemos siquiera los cursos, ¿y dónde quedan? No? Menos los encuestadores van a ir para allá, o al barrio Libertad, o van a ir a, no sé, pues, warner Chalar, por ejemplo, o a Urubichán, no van esas encuestas. Las encuestadores, ¿no es cierto? Y allí es donde tenemos fundamentalmente nosotros nuestra fuerza política en los sectores urbanos populares y en las provincias, en, los, en el campo. yo fundamentalmente, porque tenemos gente de clase media, tenemos empresarios que también votan por el MAS y comulgan por el MAS. Entonces, eh, estoy seguro que la intención de voto es mucho más favorable todavía de lo que dicen las encuestas en este momento. Sin embargo, y por eso yo le agradezco a la gente, porque a pesar de todo, siguen confiando, siguen creyendo en este proceso, en este, en este movimiento político. Saben que es el único que puede darle la respuesta a los grandes problemas de la sociedad. Pero también somos cautos y convoco a aquellos que no, que se fueron, que se desencantaron, a que retornen. Convoco a los que están todavía dudando, que, que se inscriban, que se anoten, no digo como, como partidarios, sino que le den una vez más. ...la oportunidad al más a este más renovado, a este más de un nuevo ciclo histórico... ...y el Lucho Arce y Choquehuanca de que resuelvan el problema, los grandes problemas que tiene Bolivia. Invito a los cruceños eh, que, re que reflexionen. Saquen cuenta de las obras que hicieron los gobiernos neoliberales en sus 20 años... ...y saquen cuenta de las obras que hizo el proceso de cambio en los 14 años. Y fíjense qué hicieron en estos 10 años, los mismos estos 10 meses... Porque son los mismos, por si acaso, ¿no? Y no quiero imaginarme lo que van a hacer ellos si se quedan cinco años más en el gobierno eh, con la muestra que han dado en estos diez meses de incapacidad para gobernar, de nepotismo, de corruptela por todos lados y de cinismo encima, porque encima dice Doria Medina: Yo no fui parte del gobierno. Ayer acaba de decir Rubén Costa: Yo no he sido parte del gobierno. ¿Ah? Cuando todos ellos se repartieron el Estado y pusieron ministros, Camacho lo tenía ahí a Fernando López, la tenía la Lizárraga, lo tenía a Jerez Justiniano, puso gente en, en, en Entel, puso gente eh, que le resuelva sus problemas de impuestos internos en el, en el Servicio Nacional de Impuestos Internos. El demócrata todavía la tiene la, PICER, la tiene lo tiene ahí a... Eh, ¿Quién está de los demócratas ahorita? Ya no me acuerdo, pero ha sido quien ha gobernado más, ¿no es cierto? Porque lo fue votando a los otros socios. Y ahora tienen el cinismo de decir, no, no somos responsables de eso. Este gobierno fue puesto ahí por Tuto, por Mesa, por Camacho, por la embajada brasilera de representación de Bolsonaro y de Trump, y todos fueron socios en ese gobierno. Y fíjense el gobierno que nos han dejado. Solo han demostrado cuáles eran sus verdaderas intenciones con el país y con su economía.
0: Ahora, eh, ¿quién va a gobernar si, si el más gana? ¿Evo Morales desde Argentina o Luis Arce?
1: Aquí... ...el que va a gobernar es Luis Arce Catacora, ...Evo Morales está en la Argentina... ...verá qué hace, si vuelve no vuelve... ...si vuelve tendrá que resolver sus problemas jurídicos previamente... ...¿no es cierto? ...y el que va a gobernar es Lucho Arce y David Choquehuanta... ...y nosotros vamos a legislar del Parlamento... ...atendiendo las demandas de la región... ...atendiendo las demandas del país fundamentalmente... ...y por supuesto defendiendo los recursos naturales del país... Eh, sacando las mejores leyes para reconstruir la economía y fundamentalmente defendiendo la economía popular. Para todo vamos a legislar, pero fundamentalmente vamos a estar por el lado de los que más necesitan apoyo del Estado y creando las condiciones para que trabajen bien los que no necesitan apoyo del Estado y necesitan solamente un ambiente propicio de negocios como son los empresarios grandes, pequeños y medianos, y también los micro
0: hay muchas denuncias contra Evo Morales y él ha dicho que el día que gane eh, Lucho Arce, ese día va a cruzar la frontera y va a volver al país. Eh, ¿Cómo se va a actuar en, en, en relación a eso y al, a las miles de denuncias que han aparecido ahora contra, contra el expresidente?
1: Mire, hay denuncias contra todo. Lo que hay ahorita es una persecución política. Todo lo que contra Evo, contra Lucho Arce. No nos extrañaría que mañana aparezca una, una, un... un juicio contra Jérgen Mercado... ...contra los candidatos... ...porque es una persecución que han desatado contra el MAS... Ah, ...pero con lo que se respecta a Evo... ...Evo, igual que cualquier otro ciudadano... ...tiene todo el derecho de volver a Bolivia cuando quiera... ...pero también, como todo boliviano... ...tiene que someterse a la justicia... ...por supuesto, si es que hay... ...hay eh, procesos en su contra... ...obviamente, obviamente que hay que saber separar también... ...qué cosas son reales y qué cosas son simplemente persecución política, y esperemos que la ley actúe como corresponde eh, neutralmente y con transparencia, eso es lo que esperamos. Eh, yo reitero, quien va a gobernar el país es y tiene que ser Lucho Arce, y quienes vamos a legislar somos nosotros, y no tenemos por qué eh, defender a nadie que tenga procesos, que tenga problemas con la ley.
0: Candidato, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado y bueno, eh, seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar más adelante en, en estos pocos días todavía que quedan por la campaña.
1: Eh, muchas gracias, yo soy el agradecido con el programa eh, y por supuesto un saludo cariñoso a la amable audiencia, a los cruceños de decirles, tenemos una responsabilidad este 18 de octubre y tenemos en el mar gente cruceña, gente camba de pura cepa, que va a defender los intereses crucellos como es este su servidor, Jerjes Mercado. Hasta la próxima.
0: Gracias. Ahí estaba Jerjes Mercado, candidato a diputado plurinacional por el movimiento al socialismo.